0: Cześć, tutaj planszówkowy PKS, gdzie gry kupujemy sami, abyście wy mogli potem zdecydować, czy również chcecie je kupić. Dzisiaj po prostu pogadamy o tym, co ostatnio graliśmy. Jest ze mną Marek. Witam. I od razu przechodzimy do rzeczy. Czas na grę wydaną przez Phalanxów, a wszyscy dobrze wiemy, jak Phalanxi wydają gry, mają straszne opóźnienie na Freedom, też trzeba było długo odczekać, a jakość wydania tych gier... No, Jeżeli kupiliście Total Domination, to wiecie, jakie tam są figurki, jak należy na tym płakać. Tutaj na szczęście figurek żadnych nie ma, za to mamy ciekawą grę. Jest to Freedom od autora, którego możecie kojarzyć z Hegemony. Tuż, tuż niedługo będzie wydane przez portal po polsku. Na szczęście nie muszę wypowiadać jego nazwiska. Jeżeli chcecie usłyszeć, jak to robię, zajrzyjcie do naszej recenzji Hegemony. I o co chodzi z Freedom? No Mamy Turków, mamy Greków, mamy powstanie, gra wojenna. I co ważniej, że nie jest to gra ani trudna, ani nie wymaga od Was pochłonięcia 40 40-stronicowej instrukcji i jest to bardzo, bardzo dobry tytuł.
1: Tak, tytuł mi się podobał. Co prawda nie powiedziałbym, że to jest bardzo, bardzo dobry tytuł, ale jak na razie po tych naszych partiach rzeczywiście jest fajny, dobrze się grało. Może zacznijmy od minusów, skoro ja powiedziała, że to jest bardzo, bardzo dobry tytuł, żeby później zakończyć plusami. Największym minusem jest to, że jednak w grze występuje dość duża losowość. Tak, Podeciągamy karty, porzucamy non-stop jakimiś tam kostkami, natomiast ta losowość mi przynajmniej nie przeszkadzała.
0: Znaczy mi przeszkadzała przede wszystkim ta losowość wynikająca z rzutów kostkami, bo tutaj nic nie można było na to poradzić. A dlaczego powiedziałam, że to jest bardzo, bardzo dobra gra? Dlatego, że ten system zagrywania karty, card-driven game jest tutaj naprawdę bardzo ciekawie zaprojektowany. W ten sposób, że... Dociągamy karty do wspólnego deku, możemy mieć karty przynależne do, do frakcji przeciwnika, ale mimo wszystko możemy je jakoś wykorzystać.
1: Tak, pomimo tego, że zdarza nam się nie tak rzadko grać w gry wojenne, to ja akurat tej mechaniki nie za bardzo lubię, chociaż jest to chyba jedna z bardziej popularnych mechaników w grach wojennych, ale tutaj rzeczywiście została ona fajnie zrobiona. Fajnie jest to, że jak zagrywamy na punkty akcji kartę przeciwnika, no to on nie dostaje wydarzenia tak po prostu, tylko musi odrzucić z ręki kartę. Jest, jest to całkiem spoko.
0: Tak, to właśnie mi się bardzo podobało, ponieważ możemy wykorzystać kartę przeciwnika na punkty, ale on też będzie mógł skorzystać z tego odrzuconego przez nas wydarzenia, jeżeli odrzuci tam kartę z ręki. No i tutaj jest fajne takie balansowanie, że z jednej strony chcemy na przykład odrzucić kartę, która daje dużo punktów akcji, no ale zastanawiamy się, czy to wydarzenie, które zazwyczaj jest mocne, nie da za dużej przewagi przeciwnikowi, który przy okazji będzie mógł na ten cel odrzucić kartę przypisaną do nas.
1: Tak, tak. Oczywiście dalej chodziło o to, że chcemy zagrać kartę, która ma dużo punktów akcji, a nie odrzucić. Natomiast co do tych modyfikatorów, no to akurat Imperium ma pewne modyfikatory, pomoże odrzucać znaczniki złota tak, i dostawać.
0: No tak, plus jeden tam, czy tam plus dwa do trafienia przeciwnika i tak dalej, ale to nie jest aż coś takiego mocnego, co by przesądzało mimo wszystko o zwycięstwie. Nie wiem, przeszkodziło ci to jakoś mocno?
1: No na pewno nie pomagało, ale rzeczywiście poradziłem sobie.
0: Okej, okay, a teraz przechodząc trochę do plusów, to mi najbardziej też podobało się to, że gra jest niezwykle dynamiczna, że zasady są na tyle proste, jasne i przystępne, ale też są dość ciekawe, że nie musimy na przykład wertować instrukcji i patrzeć, czy akurat, o, teraz muszę zrobić coś takiego, no ale muszę wykonać rzut na to, czy na pustyni jest słońce, czy jednak jest burza, czy cokolwiek innego, tylko to wszystko bardzo płynnie się po prostu działo.
1: Tak, tak, karty pomocy graczy są całkiem nieźle zrobione, chociaż z tego, co pamiętam, to tam jak graliśmy, to mówiliśmy, że mogły być tam chyba jakieś tam dwa elementy dodane. Już nie pamiętam, co to było, ale rzeczywiście czegoś tam brakowało, ale oprócz tego było w porządku. No ale sam tekst na kartach jest też dość jasny. Dość szybko się to w swojej turze zagrywamy te karty, robimy jakieś akcje, bo rzeczywiście mechanicznie jest, jest dość prosto. Natomiast rzeczywiście mamy też dużo jakichś swobody w tym, co co zrobimy. Znaczy przynajmniej Turek ma dość dużo swobody, bo grek to tam musi sobie siedzieć i bronić.
0: No tak, ale mamy, niezależnie od tego, jaką frakcją będziemy grać, mamy tam spore możliwości decyzyjne, ale dodam coś a propos tekstu na kartach, bo owszem, tekst na karcie, jeżeli chodzi o samą akcję, czy co możemy zrobić, jest zrozumiały, ale jeżeli wczytacie się w flaw fabularny, no to tam już tłumacz sobie trochę popłynął, no. nie robił to widać na kolanie, bo na przykład są tam takie teksty, jak zbliżają się do ciebie okopy. No nie wiem, jak zbliżają się do ciebie okopy, to znaczy, że przesadziłeś z jakimiś substancjami aktywnymi.
1: No tak, jakby było przynajmniej, że zbliża się las do murów, to przynajmniej byłoby wiadomo, że, że z zna, że zna
0: tak, dokładnie, więc plafik, no to można sobie tam podarować. Ale co tutaj jeszcze było ciekawego, jeżeli ja grałam Turkiem, podobało mi się też to, że owszem, mogłam odczytać sobie monetki na to, żeby tam mieć lepsze rzuty, ale musiałam też żywić, musiałam płacić tym swoim żołdakom i to wcale nie było takie proste, bo okazywało się, że nawet okej, okay, już weszłam za te mury, prawie, prawie już zaraz wygram, ale potem się okazywało, że na końcu, nie no miałam co płacić, traciłam morale, no i tak, to się kończyło smutno dla Turków.
1: Tak jest, ale na przykład do wielkiej porty chyba nigdy nie napisałaś, żeby ci wysłali kieszonkowe.
0: Bo o tym w ogóle zapomniałam, a to też jest. Wspominałem ci podczas gry. No ale to też jest tata akcji mi się nie chciało, no i tam była taka sytuacja, że już prawie, prawie mi się udało, że już ci zabijałam, te kosteczki. Jeszcze troszeczkę już wejdę. Tam są tak właśnie takie fajne momenty, że już tuż, tuż jest to zwycięstwo, no ale jednak się okazuje, że zły ruch, nieprzemyślany plan. No i to się wszystko po prostu rozpada. Myślę, że to oczywiście gra będzie zyskiwać im więcej rozgrywek, tym lepiej, bo znane będą bardziej karty. Jeszcze właśnie z ciekawymi kartami jest to, że mamy jakby deck A i deck B. I one się różnią tym, że na początku dają chyba więcej Grekom, potem dają więcej Turków, więc ja miałam taką sytuację, jak przychodziliśmy z epoki na epokę i zmieniliśmy ten deck kart, myślałam, no nie, nie ma szans, żebym wygrała i tak dalej, nic się tutaj nie wydarzy, a potem się okazuje, że tam wchodzą mi ci najemnicy i tak dalej, sytuacja się odwróciła.
1: Czy nie jestem pewien, czy to miało znaczenie, jeżeli chodzi o karty, natomiast na pewno te posiłki tych chyba Egipcjan, tak? oni chyba byli Egipcjanami, no to rzeczywiście one pomagają mocno Imperium i rzeczywiście ta pierwsza runda wygląda w taki sposób, że to raczej budujesz sobie podstawy do, do tej drugiej.
0: Tak i właśnie ja jednak powiem jako z perspektywy Turka, że tak karty miały znaczenie, miały dla mnie tam silniejsze opcje, były mocniejsze po prostu i widać było, że są przygotowane idealnie pod to, jakby Turek miał po prostu gorzej i tak rzeczywiście było w naszej rozgrywce.
1: Możliwe. Na, na pewno w naszej rozgrywce też miała troszeczkę losowość jednak znaczenia, bo ja dostałem w, właśnie w drugiej erze dwie karty, które dawały wystrzał naszej artylerii, bo artyleria normalnie nie strzela w czasie akcji, tylko ma swoją e, odpowiednią fazę. No i jakbyś dostała te dwie karty, no to rzeczywiście lek miały to
0: tak, ale zauważ też na to, że praktycznie rozwaliłam ci tę artillerię w wcześniejszych rundach. Miałeś tylko ich... Czyli
1: to, co czy tam rozwaliłaś artillerię, to taka mało miała znaczenia, to musiałaś rozwalać mury, co nie? Ja sobie mogłam je odbudowywać, to miało chyba dość duże znaczenie, że, że twoje szturmy były takie dość mozolne.
0: No dobra, jak widzicie, nie możemy się zgadać do tego, która strategia była lepsza, no w pewnym sensie Marka, bo jednak wygrał, ale moim zdaniem no to od losu mu trochę pomógł. Ale mimo wszystko musimy powiedzieć to, że gra jest naprawdę dobra. Nawet jeżeli, nie wiem, przerażacie się na samą nie gra wojenna, jakieś tam konflikty i tak dalej, to mimo wszystko warto ją poznać. Jest to świetny tytuł dla dwóch graczy. No i uważam, że po prostu warto go mieć w swojej kolekcji.
1: Tak, tak. Trzeba przyznać, że rzeczywiście to jest całkiem łatwa gra. Nie jest to taka prościzna jak, nie wiem, jakiś tam Dozdemajo, de czy jak to tam się nazywało ale rzeczywiście dobra na, na wstęp do gier wojennych, da jest szybka, można trochę tam po, pokminić i rzeczywiście jak na razie, jak na, te, jak na ten etap, bardzo mi się podoba.
0: I na pewno zostaje w naszej kolekcji. Zanim przejdziemy do omawiania gry, pogadania sobie na jej temat, powiem Wam o bardzo fajnej akcji, czyli o poczcie planszówkowej. To jest taka inicjatywa, dzięki której możecie sobie na dwa tygodnie wypożyczyć gry, ograć, a potem przysyłać je dalej. I ona bardzo fajnie się toczy, bo wiecie, czasami niektóre gry lepiej naprawdę zagrać u kolegi i my też chociaż kupujemy naprawdę sporo, to mimo wszystko co do niektórych tytułów mamy takie podejście, no nie wiem, może, może kiedyś. No i Poczta Planszówkowa daje nam okazję poznania takich tytułów, które na pewno nie kupilibyśmy w pierwszym rzucie. I tak dzięki Poczcie Planszówkowej poznaliśmy ostatnio Plemiona wiatru. Nie wiem jak ty, Marek, ale dla mnie to nie był tytuł pierwszego wyboru.
1: No dla mnie tak samo. Tak naprawdę, jeżeli gdzieś tam przeglądałem jakieś to o planszówkach i gdzieś tam ten tytuł się pojawiał, to po prostu przewijałem
0: dalej. Tak, szczególnie, że wygląda on bardziej na grę familijną, rodzinną. Takie gry też są bardzo fajnie, ale to jednak już nie jest, może nie tyle poziom zaawansowania, ale typ rozgrywki, która już raczej nie jest dla nas, bo jednak wolimy trochę inne gry. A tutaj mimo wszystko wielkie zaskoczenie.
1: Tak, wielkie zaskoczenie, szczególnie, że jak później tę grę mieliśmy zagrać, zacząłem czytać instrukcje, no to wszystko wskazywało na to, że to nie będzie nic ciekawego, a jednak...
0: Okazało się, że sama rozgrywka jest nie tylko interesująca, ale też płynna i dość oryginalna. Przede wszystkim ze względu na sposób jakby zagrywania kart. Mamy pięć kart dostępnych, ale u naszych sąsiadów widzimy tyły tych kart i od tego, jakie karty dobierą nasi sąsiedzi, rywale, przeciwnicy, to będziemy mogli wykonywać trochę inne akcje.
1: Tak, będzie to zależało od tego, czy w ogóle będziemy mogli zagrać jakąś kartę, albo na przykład od siły tej akcji tej, na karcie.
0: Damy wam przykład. Mam jakąś kartę, która pozwala mi zakupić kafelek do naszego miasteczka, o ile mam mniej kart ognia od jednego lub dwóch graczy. Jeżeli mam mniej ognia od jednego graczy, to mam tam akcję do wyboru, ona jest trochę słabsza, jak mam mniej od dwóch graczy, no to ona jest w tym momencie mocniejsza. Są też karty, które zależą od tego, jakie my mamy inne karty. Na przykład nie mogę mieć żadnej karty lasu albo czegoś tam innego. I to naprawdę super i świetnie działało i pozwalało nam nieźle pokombinować.
1: Tak, szczególnie, że pomimo tego raczej, że, że w grze rzeczywiście jest jakaś tam losowość, bo nie tylko dobieramy te karty trochę w ciemno. Mówię trochę, ponieważ widzimy plecki tych kart, więc możemy się spodziewać, że karty wody pewnie będą dawać nam wodę. Karty ognia będą nam pewnie oczyszczać te terytoria, ale do końca nie wiemy, co tam będzie. No i też nie wiemy, co zrobią ze swoją ręką nasi przeciwnicy. Tak? Czy Jeżeli mamy kartę, która fajniej działa, jeżeli jest dużo wody pomiędzy graczami, którzy z nami sąsiadują, a oni nagle się pozbywają tych kart wody, to może czasami trochę zirytować, ale jednak działa fajnie.
0: Tak, tutaj dopowiem, że na naszej planszetce mamy tam pola do budowania, ale na niektórych znajduje się spaczenie i to właśnie oczyszczają karty ognia ale dodam, że to jest właśnie druga gra, która nie powinna nas zajmować, nie powinna działać, to znaczy, że akcje wybieramy w ciemno, bo nie mamy pewności, że jednak na karcie wody będzie jednak dobieranie wody, bo jednak może się tam zdarzyć jakieś oczyszczenie. Drugą taką grę, która akcje wybieramy troszeczkę w ciemno są zapomniane morza i tam też bardzo fajnie to działa.
1: Tak, tak, dokładnie. No i poza tym oprócz tych kart, które jednak dobieramy na wpół ciemno, no to jeszcze są dużo tych marketów, które się przewijają i rzeczywiście może być coś, co nam akurat nie będzie pasować, ale to też jednak nie przeszkadzało w grze, a wręcz przeciwnie dawało jakieś takie poczucie tego, że będzie jakaś tam regrywalność w tym stylu.
0: No nie tylko regrywalność, ale też poczucie decyzyjności, bo mamy też kafelki jakby płytki miasta, które tam budujemy i dokładamy do siebie. Co ciekawe, jeszcze musimy wstępować na nie pionkami, takimi żółtymi, nie wiem jak one się tam nazywa.
1: Jeźdźcy wiatr.
0: Okej, okay, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie fabularne. I musimy postawić tych jeźdźców wiatrów na kafelek? I odwracamy go i tam znowu dzieją się jakieś tam rzeczy. Można inaczej przystawić pionki albo dokłada się spaczenie, ale możemy dobrać kartę celu, mamy też zdolności naszych postaci, które trochę się różnią. I naprawdę jest tutaj sporo opcji do wyboru. I owszem, jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, jakiś tam poziom trudności, to można to zaliczyć do gier familijny, troszeczkę rodzinny, ale jest to na tyle dobra gra, na tyle ciekawa, że naprawdę od takich gier warto po prostu zaczynać przygodę z planszówkami.
1: Dokładnie. I co jeszcze warto wspomnieć, to ikonografia w grze, która jest naprawdę czytelna.
0: Tak, proste zasady, czytelna ikonografia, bardzo łatwo wejść w tę grę i od razu po prostu zacząć kombinować. Ale jeżeli chodzi o minusy, no to nasz współgracz narzekał troszeczkę na losowość. No, no, on miał taką sytuację, że niestety zgarnialiśmy karty wody, gdzie jest największe prawdopodobieństwo tego, że będzie dobieranie wody, no i on nie miał do nich dostępu. No tak, i... przez
1: połowę rozgrywki mniej więcej rzeczywiście ciągle one gdzieś znikały w rękach innych graczy.
0: Ale mimo wszystko udało mu się skończyć na drugiej pozycji, więc troszeczkę się tam odwił, no ale rozumiem, że to może być irytujące, kiedy musisz kombinować, nic tam nie musisz zrobić, chociaż jest opcja dobrania trochę wody ze świątyni i akurat on miał tę planszetkę, która dawała więcej tej wody ze świątyni, bo wiecie, stawiamy tam świątynię i ona też daje fajną opcję, że możemy odrzucić trzy karty i dobrać trzy nowe, więc jak mamy taką Niefajną rękę, no to warto używać tej opcji.
1: Tak, wtedy mamy reset ręki, ale dodatkowo jeszcze właśnie świątynia nam coś tam robi fajnego.
0: Więc naprawdę polecamy, my też najprawdopodobniej kupimy sobie tę grę do naszej kolekcji, bo idealnie nadaje się na zakończenie wieczoru planszówkowego, żeby zagrać tak sobie godzinkę, półtorej, ale już tak nie mój przez 4-5 godzin.
1: Tak, tak, ja jeszcze nie jestem przekonany, czy potrzebujemy gry, ale rzeczywiście, jakbyśmy mieli, to bym nie żałował.
0: Dokładnie, dodamy jeszcze teraz tylko krótki w ten, bo dzięki poczcie planszówkowej zagraliśmy też w inną grę, grę roku, haha, taki tytuł specjalnie dostosowany, żebyście sobie tam nie myśleli, no i ona niestety okazała się niezwykłym kasztanem, chociaż zrobił ją Reiner Knizia.
1: Tak, tak, no rzeczywiście niezbyt była ona udana, więc jeszcze raz przejdźmy do jednak plemion wiatru, co to jest fajnego w tej grze, no to to właśnie, że te planszetki graczy się trochę różnią, więc możemy zagrać pięć razy i przynajmniej pięć razy możemy poznać grę troszeczkę z innej strony.
0: Dokładnie. To ja jeszcze powiem, że też gra bardzo dobrze wygląda. No, grafiki Vincenta Détrois, nie wiem, bo przepraszam, nie wiem, jak to się wymawia, no, ale to jest dość znany grafik, one naprawdę wyglądają zacnie, wszystko ładnie prezentuje się na stole, no i naprawdę po prostu warto zagrać i spróbować.
1: A tak już wspomniałeś o grafikach, to jeszcze możemy wrócić jeszcze wcześniej, czyli do Freedom i tam jest taki minus, że różne karty mają te same grafiki. Można się przez to troszeczkę pomylić, więc warto czytać.
0: Tak, dokładnie. No jak widzicie, oprawa graficzna nawet dla nas czasami ma znaczenie i warto trochę o niej wspomnieć. Tak czy siak, plemiona wiatru polecamy gorąco.
1: Tak, rzeczywiście jest to nieoczekiwany plus.
0: Ten tytuł z pewnością nie przeminie z wiatrem z naszej pamięci. Powoli zaczynamy ogrywać gry z Essen, trochę nam się tego nazbierało, ale na pierwszy ogień poszedł słynny Władimir Suchy. Szczególnie, że od pewnego czasu on ma coś takiego, że wychodzi mu bardzo dobrze co druga gra. Były na przykład świetne podwodne miasta, naprawdę dla mnie 10,5 na 10. Później, no, kiepska Praga Caput Regni, bo niestety ta gra wyglądała w taki sposób, że było tam na tyle losowości, na tyle taktycznego myślenia, że w trakcie swojego ruchu nic nie mogliście przemyśleć, nic nie mogliście zrobić i po prostu na planszy działy się po prostu rzeczy. Następnie świetna Messina 1347, mamy nawet tutaj ją zrecenzowaną, zachęcamy do zerknięcia do naszego materiału. Tak naprawdę to nie wiem, dlaczego gra nie zrobiła jakiegoś większego szumu, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Znaczy, nie wiem, ale się domyślam. Następnie był Woodcraft, który grom był ok, ale niestety nic więcej dobrego o niej powiedzieć nie można bo nie było tam niczego oryginalnego, zajmującego, ciekawego i po prostu w tamtym roku wyszło o wiele więcej fajniejszych rondli. No i teraz wychodziłoby na to, że Evacuation powinno być tą grą bardzo, bardzo dobrą. I jak Ci się, Marku, grało?
1: Przede wszystkim jeszcze powinnaś powiedzieć o Shipyardzie, który też był fajną grą słuchego. A jeżeli chodzi o Evacuation, no to cóż, muszę powiedzieć, że pomimo tego, że gra jest monotonna, to przynajmniej jest nudna.
0: I to mogłoby służyć za całe podsumowanie tego, czym jest ta gra. No niestety, te akcje tam są niezwykle banalne i proste. Polegają przede wszystkim na tym: od, kup statek, kup stadion, kup jakąś kartę, postaw coś na planecie, wyprodukuj surowce, a O, a tam wyprodukujesz o dwa więcej surowców. O, i może się przenieść na planetę. No
1: tak, ale największym minusem tej gry jest to, że nie zachęca do myślenia. Tak, nawet pomimo tego, że jak przechodzimy z rundy na rundę i musimy coś tam opłacić, no to koszt żywności, czy ile musimy mieć tych stadionów, no to to też jest no, zbyt łatwe do spełnienia.
0: Tak, przede wszystkim gra po prostu wydaje się ciasna, a w rzeczywistości tak naprawdę, jeżeli dobrze tam wszystko sobie policzycie i zważycie na kolejność, to będziecie mogli wykonać to wszystko, co chcecie. I tak jak nie sądziłam, że można zepsuć mechanikę wyścigu, bo graliśmy podstawowy wariant i tym podstawowym wariancie to jest wyścig. Trzeba zdobyć odpowiednią liczbę produkcji trzech surowców. No, kto pierwszy, ten lepszy. No i to jest mechanika, która nawet jeżeli gra jest średniawa, to ona często poprawia tę grę, bo tam zawsze są jakieś emocje, bo ścigamy się z innymi graczami. Tutaj tych emocji nie było i to jest jeden z gorszych wyścigów, które po prostu widziałam. No
1: tak, w ogóle ja dziwię się, dlaczego ten wariant nazywa się wyścigiem. No okej, okay, no, gra może się skończyć wtedy, kiedy jakiś tam gracz osiągnie jakiś tam cel, ale tego wyścigu rzeczywiście kompletnie nie czuć. No i też właśnie nie czuć tego, co Daria wspomniała, tej ciasnoty na nowej planecie. Tutaj nawet, jeżeli ktoś tam zajmie nasz wymarzony heks, no to będziemy mieli jakiś tam inny, może tro tylko troszeczkę gorszy, albo nawet, nawet nie gorszy.
0: Okej, okay, ale jedna rzecz tutaj była ciekawa i fajna. Przede wszystkim to, że musieliśmy patrzeć na to, skąd będziemy brali surowce na przykład do akcji, bo żeby robić kolejne akcje trzeba wydawać energię. i no, czy będziecie wydawać te surowce ze starej Ziemi, czy z nowej Ziemi, zależy od tego, gdzie znajdują się wasze tam znaczniki satelit i to jeszcze było tam ciekawe, bo trzeba było to sobie jakoś główce poustawiać.
1: Tak, i to jest rzeczywiście najfajniejsza rzecz w grze. Tutaj rzeczywiście trzeba było trochę pomyśleć nad tym. No, ale oprócz tego to nie widzę jakichś tam większych plusów, bo i te technologie są dość nudnawe i akcje są nudnawe, a to, że na przykład energię też możemy zbierać, czy to Starej Ziemi czy w Nowej, to też dość szybko można opanować tym, że ta nasza satelita poleci
2: do przodu.
0: I to jest chyba najważniejsze, to co powiedziałeś, po prostu ta gra nie ma żadnej głębi. Te akcje, które wykonujemy są banalne i nawet jeśli jakoś tam je połączymy i tak dalej, no to nie wychodzi z tego nic ciekawego. Czasami mam wrażenie, że jak ktoś pomyśli sobie, o bo gra trzeba tutaj sobie liczyć, bo tak, tutaj trzeba liczyć sobie przewidywać na kilka tur do przodu, co skąd weźmiemy i tak dalej, co przemienimy z jednego surowca na jakiś tam stadion czy tam zasiedlenie nowej ziemi, no to okej, okay, ale mimo wszystko ja uważam, że oprócz tego przeliczania i tam planowania, to jeszcze powinien być z tego jakiś fan, a tego fanu tutaj po prostu nie było, bo to, co możemy zrobić, jest tak naprawdę to, co powiedziałeś na początku, nudne i nużące.
1: No tak, i samego tego liczenia też tak naprawdę nie masz tak dużo. Tak? Ta jakaś nie jest na tyle trudna, jak się wydaje po usłyszeniu zasad, czy po przeczytaniu zasad.
0: Tak, i co ważne, inni gracze, którzy siedzą z Wami przy stole, mogą tutaj być po prostu statystami. W ogóle Was nie interesuje, co oni robią, co oni będą dokładać, bo i tak, jeżeli nie wiem, zajmą Wam jakieś pole na Nowej Ziemi, to bardzo szybko znajdziecie jakieś tam podobne pole. I tak naprawdę tutaj jest interakcja na poziomie zero.
1: No tak, właśnie to mnie chyba najbardziej zaskoczyło, to, że tak naprawdę ten wyścig o pola na nowej ziemi tak naprawdę praktycznie nie istnieje. Tak, no bo jednak coś tam jest, ale mało, bardzo mało tego, tego ścigania się o jakieś tam najlepsze pola czy wymarzone pola. Tak?
0: Okej, okay, od razu tutaj mi przychodzi na myśl on Mars, oczywiście to jest gra zupełnie innego kalibru, ale tam też było coś takiego, że musieliśmy latać z jednej strony planety na drugą stronę planety, ale to już miało jakieś znaczenie i sens, a nie, że po prostu musimy to wykonać, bo inaczej dostaniemy punkty minusowe na koniec gry, za to, że nie zabraliśmy czegoś ze starej Ziemi czy z tamtej planety i tam, gdzie położył ktoś jakiś kafelek, coś tam, to miało jakiekolwiek znaczenie ci inni gracze też byli potrzebni do gry.
1: A w evacuation rzeczywiście tego, tego nie czuć. Trzeba... Jeszcze raz powtórzyć, że graliśmy tylko wariant podstawowy, natomiast ten zaawansowany też nie wygląda jakoś tak dobrze.
0: Okej, okay, ja od razu zaraz mogę sobie wyobrazić, co powiecie, no tak, nie grali w wariant zaawansowany, a tam dopiero zaczyna się gra i w ogóle. Po pierwsze, nie lubię tego argumentu pod tytułem, no bo musicie jeszcze zrobić to, to i tamto dokupić, czy dodatki, to wtedy zobaczycie, na czym ta gra polega. Ale nawet jeśli nie graliśmy w ten wariant zaawansowany, no to dlaczego? Dlatego, że ja wiem, jakie tam są już akcje i ok. W wariancie zaawansowanym jest to, że dociągamy sobie karty i tam na kartach są akcje, które są w pewien sposób zmodyfikowane, można je kąbić i tak dalej, ale dalej to dla mnie są te same akcje, jakimiś tam drobnymi twistami i cały core mechaniki, no niewiele się zmienia poza tym, że pokombinuję sobie karty, nie? ale dalej będę wykonywać to samo i jeszcze co najwyżej dostanę jakieś tam dodatkowe punkty za to, że na starej ziemi mam to, a na nowej ziemi mam tamto i dla mnie to też nie jest nic na tyle fascynującego, żebym akurat chciała zagać ten wariant. No,
1: ja przyznaję się, że po tym wariancie podstawowym też jakoś nie mam za bardzo ochoty grać więcej w Evacuation. Chociaż może kiedyś,
0: jak zapomnę tę rozgrywkę. Tak, ale to byłaby nie dla przyjemności, tylko z obowiązku. Byłaby to orka na ugorze. No i niestety nie ma co tracić czasu na gry, które nie sprawiają nam frajdy. I lepiej zagrać sobie w coś dobrego. A Władimir Suchy ma jedną naprawdę fenomenalną grę, która teraz dostała reedycję, czyli Shipyard. Możecie ją jeszcze kupić w sklepach planszówkowych, to nie jest reklama sklepów planszówkowych, ale to naprawdę świetna gra i warto ją mieć w swojej kolekcji, zamiast tego Evacuation, ale Evacuation podobno gdzieś tam będzie wydane po polsku, ktoś ci tam sprzedał, nie będę już więcej sprzedawać tej tajemnicy, ale jednak, słuchajcie, zastanówcie się na tym jeszcze trzy razy. Dokładnie. Więc ogólnie... Nie polecamy, nie zachęcamy, ale jeżeli macie jakąś taką wielką potrzebę sprawdzenia każdej gry suchego, no to zagrajcie sobie u kolegi. A teraz zapraszamy Was do końcika kulturalnego. Ja zacznę od tematyki wiatru. Być może uznaliście, że trudno tutaj dobrać jakiś tytuł, książkę itd., ale postaram się jakoś temu zaradzić. Na początku chciałabym Wam polecić takie anime słynnego twórcy Hayao Miyazakiego Nausika z Doliny Wiatru, która opowiada mniej więcej o tym samym, o czym opowiada gra Plemiona Wiatru, czyli mamy jakąś tam społeczność, która walczy po prostu jakimś trującym lasem i tak dalej, i tak dalej, ale mamy tam bardzo nieoczywistego antagonistę i jest to dość naprawdę ciekawa pozycja. Tego samego twórcy polecę Wam też podniewną pocztę Kiki. Wiatr tutaj gra zdecydowanie mniejszą rolę, ale jest to dość urocza i słodka historia o dziewczynce, która ma tam zostać wiedźmą i tematyka właśnie powiewów wiatrów również się tam pojawia. I na sam koniec...
1: Tematyka powiewów wiatru również się pojawia w bardzo fajnej kreskówce, czyli miasteczko South Park. Jest tam taka postać, jedna z najlepszych w serialu, czyli Reddy I on praktykuje magię wiatru.
0: Okej, okay, weszliśmy na wyższy poziom kultury. Teraz zejdźmy na trochę niższy. Polecę Wam jeszcze mangę łowcy smoków, która też dotyczy tematyki zmagania się żywiołem wiatru, ponieważ mamy tutaj jednostkę, powiedzmy, nie wojskową, ale taką quasi paramilitarną, która poluje na tytułowe smoki. To są takie okruchy życia w pewnej takiej społeczności, która jest trochę steampunkowa, ale nie do końca. Jest to na pewno też dość ciekawy, intrygujący tytuł. Zachęcam i polecam.
1: Jeżeli mówimy o wyższej kulturze, to przejdźmy do gry Freedom. Głównie tam będziemy oblegać miasto, tak? którym Kopnął kalendarz Lord Byron, taki w miarę znany poeta. Co prawda nie umarł on ze względu na oblężenie, tylko dlatego, że się przyziemił.
2: Natomiast jeżeli chodzi o grę Evacuation, to chciałbym Wam polecić film Nie Patrz w górę z naprawdę wybitną obsadą. Leonardem DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett. Jest to film, którym pokazuje się do czego zmierza dzisiejszy świat, jak wygląda dzisiejsza polityka. Kilka małych spoilerów, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany spoilerami, bo ma zamiar obejrzeć ten film, wyłączcie ten odcinek, tylko najpierw zostawcie suba. Słuchajcie, film zaczyna się od tego, że Leonardo DiCaprio podstarzały, już taki trochę zramolały naukowiec, razem ze swoją asystentką odkrywają, że gigantyczna kometa wielkości Mont Everest leci prosto w Ziemię i zakończy na niej życie. Co robią? Powiadamiają NASA, prezydenta. Okazuje się, że szefową NASA jest fizjoterapeutka, a pani prezydent ma to głęboko gdzieś, ponieważ wkrótce zbliżają się wybory i informacja o tym, że gigantyczna kometa rozwali Ziemię może źle wpłynąć na notowania. W tym miejscu chciałbym pozdrowić panią Olgę Semeniu, która została przewodniczącą Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, która z wykształcenia jest bodajże po studiach wschodniosłowiańskich. To sprawia, że jesteśmy bezpieczni, prawda? Oprócz tego chciałbym Wam polecić jeszcze z takich trochę poważniejszych rzeczy, ale bardzo fajnych. Inny kanał na YouTubie, jest to kanał Astrofaza, w szczególności blog Pop science gdzie jest prowadzony przez autora tego kanału, Piotra Koska, razem z doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem. Rozmawiają na... Bardzo specyficzne tematy typu, czy dwiezne wojny mogłyby się zdarzyć w rzeczywistości, jak zbudować miecz świetlny, o tym jak terraformować planety. Cała masa bardzo ciekawych tematów, niektóre odcinki mają po 2-3 godziny, więc jeżeli nie jesteście fanami kosmosu, nie oglądajcie, ale jeżeli jesteście, to i tak pewnie znacie ten kanał. Trzymajcie się, cześć!